0: un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pura Vida. Espero que estén muy bien. Soy Fernando Francia, supliendo a Alberto, que como ya muchos de ustedes sabrán, está con un problema de salud pero esperemos que ya pronto esté recuperado y en todas para sentarse aquí eh, frente al micrófono de CRC 89.1. Como ustedes bien saben, lo pueden seguir por las distintas plataformas, Costa Rica Radios, Facebook Live y, por supuesto, 89.1 FM en la radio, que es el corazón de estas transmisiones, por supuesto. Estamos, bueno, todos los días a las 5, como ustedes ya saben, para por si alguien nuevo anda sintonizando por ahí y eh, comentamos distintos temas eh, de actualidad, eh, nacional e internacional, sobre todo, porque eh, nos interesa hacer la mirada un poco más larga, ver un poco más allá de lo que pasa, además de nuestra pequeña aldea, nuestra pequeño, nuestro pequeño país, que obviamente está situado en un mundo cambiante, vertiginoso y con muchísimas eh, cosas que pasan, como por ejemplo, lo que vamos a conversar hoy Vía telefónica con un periodista mexicano que nos va a hablar sobre la corrupción en Pemex, esta eh, nacional mexicana petrolera que eh, parece que se ha descubierto un entramado, pero fuertísimo, de corrupción que ya mm, en, poco, en poco rato vamos a tener todos los detalles. Por ahora hablaremos de algunas mmm, novedades eh, en el ámbito internacional. Hay acuerdo para el Brexit, es decir, hay acuerdo para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pero también hay problemas. El primer ministro británico Boris Johnson asistió este jueves a una cumbre de líderes europeos en Bruselas luego de haber alcanzado un acuerdo con la Unión Europea sobre la salida de Gran Bretaña del bloque. Además, partes acordaron el texto del acuerdo confirmado tanto por Johnson como por Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. El acuerdo se da luego de varios días de intensas negociaciones, sin embargo, aún tiene que ser aprobado por el Parlamento Británico, quien hará una votación este sábado. Sin embargo, hasta ahora este acuerdo es rechazado por el partido sindicalista democrático de Irlanda del Norte, quien argumenta que no puede apoyar una frontera con aduanas en el mar de Irlanda. Sin el apoyo de este partido es de esperar que los parlamentarios más conservadores no respalden al gobierno, con lo que Johnson no tendrá los votos suficientes para que pase por el parlamento en donde no cuenta con mayoría. Sin embargo, ya con el solo hecho de alcanzar acuerdo con Bruselas, Boris Johnson espera que sea presión suficiente para que el partido de Irlanda del Norte se sume. Un poco más acá, en Canadá se cumple un año con marihuana legal. ¿Cuáles fueron los, los resultados de, ese, de este tiempo, de este año, con la marihuana legalizada en Canadá? Pues este país tiene, tenía grandes esperanzas cuando legalizó algunos usos recreativos de la marihuana hace un año. El mercado negro debía marchitarse, mientras en el mercado legal florecería. Las empresas canadienses harían mucho dinero con la explosión de la hierba, sin embargo, no ha funcionado así. Durante la primera mitad de este año, la venta ilegal de marihuana continuaba siendo el doble que las legales. Resulta que los vendedores callejeros ofrecen mucho mejores precios que los expendios autorizados, quienes encima han sido muy lentos en abrir en las provincias más pobladas de Ontario y Quebec. El índice norteamericano de marihuana ...que mide la valuación de las principales empresas de la industria... ...ha caído por casi dos tercios en el último año. Ahora las, los inversionistas esperan que con la venida este año nuevo... ...de nuevos productos con, como bebidas y comestibles a base de marihuana... ...como galletas, por ejemplo, haga elevar a sus acciones... ...y a sus clientes a nuevos niveles... Pero haber pretendido la eliminación del crimen de la industria canadiense de marihuana resultó haber sido apenas un sueño marihuano. Vamos a ver si eso prospera más, más adelante, hay que darle más tiempo quizás. Por otro lado, en Barcelona, volviendo a Europa, vivió este jueves su cuarta jornada de movilización independentista contra la condena a nueve de sus líderes con manifestaciones pacíficas y algunos incidentes de menor magnitud que en las tres noches anteriores. La jornada comenzó con una marcha de estudiantes en huelga, unos 25 mil según la policía municipal barcelonesa, y por la tarde hubo una concentración de ambiente festivo con unos 13.000 participantes a la que acudieron jóvenes que pasaron el rato jugando la pelota o a las cartas. Sin embargo, al acabar esta, apareció un grupo radical que levantó barricadas en las calles con contenedores de basura y le prendieron fuego a algunos de ellos. Las protestas formaron parte de la desobediencia civil desatada después de que el lunes el Tribunal Supremo Español pusiera a nueve dirigentes independentistas penas de hasta 13 años de cárcel por su implicación en la tentativa de secesión en 2017. Los 7,5 millones de habitantes de la región están fuertemente divididos respecto a una hipotética independencia de Cataluña. Según un sondeo publicado en julio por un instituto independiente del Ejecutivo Regional, un 44% de catalanes apuesta por la secesión, es decir, por la independencia, frente a un 48,3% que se opone a ella en Cataluña. Bueno, finalmente el archipiélago Salomón aceptó alquilar a una empresa china una de sus islas con vistas a crear una zona económica especial entre temores de Australia y Estados Unidos por el expansionismo chino en el Pacífico, según documentos consultados el jueves por la agencia eh, francesa de prensa. Estos textos revelan que este acuerdo fue concluido el 22 de septiembre, es decir, el día siguiente que entablaran relaciones diplomáticas Pekín y las Islas Salomón, que habían previamente roto las relaciones con Taiwán para sumarse a la China popular, como la gran mayoría de países del mundo. El acuerdo de cooperación estratégico fue firmado entre la provincia central del archipiélago y la empresa china Sam Group y concierne la isla de Tulagi, de 2 kilómetros cuadrados y 1.200 habitantes, y cuyo fondeadero natural en aguas profundas puede ser útil para fines militares. Antigua base naval japonesa, la isla fue escenario de violentos combates durante la Segunda Guerra Mundial. El acuerdo con, China, el acuerdo con la empresa China Sam menciona la posibilidad de crear una refinería pero lo que realmente preocupa a Estados Unidos y Australia es su posible uso para fines militares. La parte A, provincia central, desea alquilar el conjunto de la isla de Tulagi y las islas vecinas, o la parte B, China-Sam, para el desarrollo de una zona económica especial, reza el documento. El texto añade que el acuerdo cubre cualquier otro sector susceptible de desarrollo incluido el petróleo y el gas. La compañía China Sam dijo en un comunicado estar determinada a cooperar con las Islas Salomón en varios sectores como el comercio, las infraestructuras, la pesca y el turismo. Bueno, estos son un resumen, un pequeño breve resumen de noticias internacionales que preparamos para ustedes. Vamos a una muy corta pausa y enseguida volvemos a con lo anunciado, la entrevista sobre el escándalo de corrupción en Pemex, en México.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
1: Pura Vida, gracias por continuar en Sintonía después de ese breve repaso de noticias de varias zonas del mundo. Nos venimos a América Latina y conversamos, vamos a conversar sobre um, un tema de mucha actualidad en México con el periodista Mauricio Torres, coordinador de la Mesa Política, Mesa de Política en Grupo Expansión México. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauricio. A ver si nos está escuchando Mauricio Torres. Bueno, Fernando. Ahora sí. ¿y me escuchas? Eso sí. Ahora sí. Perfecto, muy bien. Muy bien. Bueno, gracias por tomar esta llamada y por eh, dedicarnos un rato a explicarnos qué es lo que está pasando con Pemex, la petrolera mexicana. Obviamente, primero un breve resumen de contexto para la gente costarricense que debe haber oído hablar de Pemex, por supuesto, pero no necesariamente con mucha eh, profundidad. Con todo
4: gusto. Eh... Como, como me pedías, entremos por el contexto. ¿Qué es Pemex para el, el, el escucha latinoamericano? Pemex, a grandes rasgos, es, eh, en términos formales, la, la empresa productiva del Estado mexicano que se dedica a la explotación de hidrocarburos. Eh, hace algunos años, hace seis años aproximadamente, hubo una última... Eh, reforma a la constitución del país que hizo algunos cambios dentro de la estructura orgánica de Pemex y en particular abrió el gran cambio de esta, de esta reforma fue a permitirle a Pemex asociarse con empresas privadas tanto nacionales como extranjeras para la exploración de pozos, para la producción de petróleo, para la distribución de energéticos, en fin. de rasgos, eso es Pemex.
1: Pemex había eh, mantenido durante muchísimos años hasta esta reforma en el gobierno de Peña Nieto, si no me equivoco. Eh, Exactamente. Eh, eh, la, la, no monopolio, pero sí la, el, el, la rectoría estatal de toda esta exploración y explotación de hidrocarburos en México.
4: Exactamente. E incluso creo creo que... Eh, Calificarlo de monopolio no es tan aventurado, digamos en, en tal vez, tal vez en términos legales o formales no era reconocido como tal, pero en términos formales sabemos que sí, incluso reconocido por por quienes promovieron y por quienes criticaron la, la reforma de 2013 que, que ya mencionabas con con el, con el entonces presidente Peña Nieto y lo que se los argumentos bajo los que se hici, se hizo la reforma fue eh, romper ese monopolio para tener una mayor competencia en el sector y al menos hipotéticamente darle una un beneficio tanto al país en términos de, de lo que pudiera ingresar como al, al consumidor final.
1: Es curioso porque ahorita vamos a entrarle al tema de este escándalo enorme de corrupción que se destapa y que eh, está más o menos en esas fechas, también 2012, mil 13 y, y antes y después, pero eh, esta, esta apertura o mm, privatización de Pemex, eh, ¿fue beneficiosa o fue eh, perjudicial para México, digamos, más allá que para el propio Pemex, más más para México?
4: pues mira, hasta ahora creo que todavía eh, eh, yo yo no, no no soy yo soy un, un periodista más más de política, no no del sector energético, lo lo que puedo la la, eh, la conclusión a preliminar al menos de la que puedo llegar desde eh, con como lector y un poco en desde eh, de lo que he seguido en en, eh, en los propios medios mexicanos, es que hasta ahora todavía la, la evaluación final está en el aire, es es como una moneda ya hecha al aire, por así decirlo. Uh -huh. Creo que en, en, en lo que uno en, en lo que uno como consumidor, como ciudadano ve cercano y los cambios muy tangibles es que, por ejemplo, las estaciones de servicio hace seis años eran únicamente de Pemex, ya de ahora, eh, de, de seis años para acá, pues uno encuentra este a distintas compañías, no T tanto nacionales como como extranjeras, Repsol, por así decirlo, Texaco, este, Shell, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, ya ahí ya hay, hay, hay una diferencia, eh, aunque el, la, en, en cuanto a precios, pues lejos de encontrar, como por, por decir, una opción estrictamente mucho más barata que las demás, pues hemos visto el precio del combustible pues ha crecido y ha crecido en todas las estaciones. este eh, lo, lo mismo ocurre un poco con, con el gas, eh, con la energía eléctrica. Creo, creo que hasta ahora esa, ese gran beneficio prometido de... de eh, para hacia el bolsillo del consumidor, todavía no se refleja. En uh -huh. cuanto a las arcas del Estado, también creo que está un poco en, en entredicho de si ha habido o no una, una mayor... Eh un mayor beneficio. Lo cierto es que Pemex ha podido asociarse con diferentes empresas pero este las las reservas vienen a la baja, la misma producción viene a la baja entonces hay hay como señales encontradas en cuanto, en cuanto al posible beneficio o no de esta reforma de 2013
1: Claro, y, y esta, eh, eh, este escándalo que se destapa ahora de, de corrupción eh, Salpica a, a, a bastante, eh, salpica mucho, porque México, además de ser un país eh, grande, obviamente eh, de los princip de las principales economías de América Latina, eh, Pemex además es la quizás la principal eh, empresa del Estado y quizás una de las más grandes del país. Entonces, eh, un escándalo de corrupción ahí se va se va a sentir, ¿no?
4: Exactamente, pues ya ya lo ya lo decías tú. Eh, el, este este escándalo se destapó desde finales de la de semana pasada, principios de, 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 la, de la actual y qué fue lo que ocurrió. Igual para poner en, en contexto al, al radioescucha latinoamericano, eh, al menos al menos dos medios por un lado la cadena la cadena, eh, cadena Univisión y por otro lado el el Universal están a conocer una serie de, de audios. Eh, que fueron grabados por una empresa este, de, de pues de detectives privados británico israelí no recuerdo ahorita el el, el, nombre, el Black, nombre preciso Black Cube eh, exactamente Black uh -huh. Cube muchas gracias este eh, a, a la que contrató otra empresa otra empresa privada llamada Oro Negro que hace seis siete años quiso asociarse con Pemex y este pues eh, sus sus lo, lo que cuentan sus directivos eh, a la luz de estos audios es que eh, altos directivos, muy altos directivos de Pemex, eh, les exigían un soborno para poder entablar contratos con ellos, ¿no? El sobornos de, digamos, de, 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 de mordidas o de, o de coimas, no sé, no uh -huh. sé en Costa Rica cómo sea el, 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 la, la, la palabra como tal para referirse a estas, a estas comisiones, por así llamarles. Este, eh, muy, muy altas a cambio de, de tener contratos con esta con, con, con la petrolera. Estos audios se dan a conocer y pues qué es lo que surge, que viene de una gran tormenta, ¿no? Porque entre los implicados, como como ya decías tú, pues hay muchísima gente, desde el primer director de Pemex con Peña Nieto, eh, Emilio Lozoya Austin, que actualmente está prófugo de la justicia mexicana, hasta eh, particularmente un eh, un director de Pemex del área Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, quienes pues, he señalado de, de, de ser como de los que eh, más reconocen todo este esquema, ¿no? en el que ah, presuntamente entró mucho dinero que incluso pudo ir a financiar campañas políticas.
1: Sí, porque se habla de, eh, de que se hayan financiado la campaña política incluso de, de Enrique Peña Nieto, lo cual vincula claro, entonces las reformas posiblemente con eh, esos intereses, digamos. Alguien estaba interesado en eso.
5: ¿Por, exacto, qué, es, ¿Por qué quiere
1: poner a Peña Nieto de, de presidencia y por qué eh, eh, colaborarle con eh, dos, dos millones de pesos que serían unos cien eh, mil dólares? Exacto. ¿Por qué Peña
4: Ya lo decías tú, ¿no? Este, el, eh, todo, todo este entramado pues, eh, da, da pie a, a, a que se empiecen a sacar muchas conjeturas si bien preliminares pues por lo menos no, no carentes de, de 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 base no de, de decir por por qué los interesados en el mercado internacional podrían querer a un presidente con el que pudieran este, tener eh, buena relación pues finalmente para poder tener contratos no digo hasta ahora estamos todavía hablando como en el terreno de, de las de las hipótesis a nivel jurídico no hay no hay nada probado pero sí hay 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 como muchas pistas o muchas piezas que empiezan a, a embonar este, y a esto, pues, si me permites traer a colación un, un elemento más, pues es el, el relevo que apenas ayer se vio eh, en, en, el, en el sindicato, en el sindicato de trabajadores petroleros. Carlos Romero de Champs probablemente sea un hombre que, es un hombre que a nivel México suena, es, es muy conocido y es muy polémico justo por sus asociaciones con, con actos de corrupción. A nivel latinoamericano quizá no tanto, pero para poner en, en contexto a, a los escuchas, pues había sido dirigente del sindicato de Pemex durante más o menos 26 años, y eh, durante toda su vida trajo, trajo este, la, la sombra de acusaciones de actos corruptos, de cobrarles cuotas a los trabajadores, de que sus hijos tenían un estilo de vida muy ostentoso, incluso presumiendo, lo, presumiendo viajes a Arabia Saudita y teniendo autos de lujo y departamentos en Estados Unidos, en fin, ¿qué es lo que ocurre ahora con este nuevo gobierno? Eh, pues que, que el, desde que empezado, desde que empezó le empiezan a mandar señales de... Este, pues mejor retírate y permite un relevo mejor permítame, eh, re, retírate y permite un relevo en, en la dirigencia y ayer pues él lo que anuncia es que finalmente se va, ¿no? Pero a la par de que anuncia que se va, el, el, el gobierno pues confirma que hay investigaciones en su contra, ¿no? Que, su, que sus, sus cuentas están siendo revisadas, pues para ver también si no de alguna forma este pues colaboró en, 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 en alguno de estos muchos esquemas de corrupción dentro de Pemex.
1: Ahora, el esta empresa, Oro Negro, no había eh, conseguido eh, eh, los contratos que, pues, por los que estaba detrás y contrató entonces a una empresa top de, de investigación, esta israelí-británica, Black Cube, que se dedica justamente a eso, a, a, a convertirse digamos, en un posible cliente que luego... Eh, va a destapar algunas de, de las cosas que puede haber eh, investigado. Eh, eh, obviamente, pues también hay estos intereses en... Eh, eh, la, la información se termina filtrando porque hay alguien descontento, ¿no?
4: Exacto, exactamente. Incluso los los, los analistas que han sido el de, de más de cerca el caso desde acá, eh, lo que lo que comentan o lo que resaltan es que eh, oro, oro Negro, aquí hay un dato relevante Oro Negro se fue a la, al, al menos según la, la versión de la misma compañía Se fue a la quiebra a raíz de pues no poder concretar los los, los contratos que buscaba con Pemex Traducción, Oro Negro está enojada Y lo mm -hmm. que quiso hacer ahora es pues filtrar esta, esta información para pues, destapar de, el cochinero Por decirlo en términos muy muy coloquiales este Y pues... Eh, implicar a cuanta persona a cuanta persona les haya consideren que les haya hecho alguna mala jugada y de alguna forma plantear esa venganza.
1: Ahora, ¿cómo queda eh, Peña Nieto? Si bien pues es expresidente eh, la mayoría de, de sus propios directores, directivos eh, en, en su sexenio eh, son los que están señalados en estos audios que, que, se, que se filtraron, ¿no? Claro.
4: Es, es una pregunta muy interesante la, la, la que haces tú, y es una pregunta que nos hacemos muchos de aquí también. Eh, Peña Nieto se fue de, del gobierno, del, gobierno de, de, del país hace casi un año con niveles de aprobación muy bajos, por alrededor de entre el 20 y el 30%, y desde entonces tú pues, también se fue con, con esta mancha, con esta sombra de la corrupción, si bien no probada, por lo menos sí este
5: eh,
4: eh, latente, ¿no? Eh, y... Desde que se fue del gobierno y empezó un nuevo gobierno, de alguna forma lo que vemos es que se ha, se ha empezado a acercar el, circo, el cerco sobre él. los eh, Lozoya, que fue uno uno de sus principales, los primeros y principales colaboradores, incluso ha solicitado ante, ante jueces que Peña sea citado a, a declarar eh, eh, para de alguna forma exculparlo o decir, pues él también, él también sabía lo que yo estaba haciendo en Pemex. Eso este, es, es por, por un lado hay otra otra pieza que embona aquí, es el el, el, abogado, el abogado Juan Collado, que es el abogado personal de, de Peña Nieto, de Carlos Romero de Champs y de muchas otras figuras, altas figuras públicas en México desde hace muchos años, también fue detenido por eh, detenido en julio pasado, si no, si no me falla la fecha, por eh, aparente, aparente lavado de dinero, e incluso el gobierno de Andorra ya le, le congeló cuentas por más de 80 millones de euros, entonces hay varios indicios que apuntan a que Peña Nieto podría en algún momento caer. Esto sería pues una una cosa inédita en México, aquí algo de lo de lo que nos nos eh, es como tragicómico en el país este eh, no, eh, no, no es ver cómo en otros países como este como como Brasil como Ecuador como Perú pues hay ex mandatarios que después de que terminan su, su sus periodos pues son investigados incluso son sí. llevados a prisión aquí en México eso nunca ha ocurrido no sé si vaya a ser el caso pero hay indicios que apuntan a que pudiera ser distinto y Peña Nieto ahora pues de realmente a, a, de, de lo que de lo que ha dado de qué hablar desde que desde que dejó el cargo pues han sido más como por sus por notas de prensa rosa no que pues, se divorció eh, de la que era entonces la, la primera dama, Angelica Rivera, eh, inició una relación con una, con una nueva novia por la que se pasó en Europa, en Nueva York. Eh, de repente hace algunas semanas circuló una foto suya como disfrazada, disfrazada en un restaurante. En fin, eh, es es una figura muy polémica que todavía genera muchas dudas sobre cuál va a ser su futuro, ¿no?
1: Estamos hablando con el periodista mexicano Mauricio Torres, especialista en política y justamente, Mauricio, quería preguntarte entonces, eh, porque uno ve ha visto películas mexicanas de eh, donde la corrupción es pan de cada día en las películas <ríe> eh, entonces, ¿sorprende a los mexicanos escándalos de corrupción?
4: Pues tristemente debo decir que no o si sea, bien la, 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 la realidad o, o la imagen que muestran las películas pues como tal puede estar eh, alguna digamos eh, subida de tono en, en ciertos aspectos lo la, sabemos aquí que pues la corrupción sí es algo de, de cada día no no es que en cada acto de, de nuestras vidas diarias este pues estemos sometidos a un acto corrupto pero sí es muy cotidiano no de, de, desde el oficial de tránsito hasta estos altos esquemas empresariales entonces en esa medida creo que los escándalos ya no nos sorprenden como tal pero eso no es eso hablo, hablo hablo por mí, creo que por muchos otros, pues no es no es bueno, no no es positivo. Al contrario, tenemos que no no creo que no tenemos que dejar como de perder esa capacidad de indignación y de y de no y, y darle la, darle la vuelta a la para no normalizar el problema de la corrupción sin decir está mal, está mal que una empresa que que el gobierno me pida una comisión de 10% por abajo del agua para darme, a cambio de darme un contrato público, o está mal que una empresa, mi funcionario, me, me ofrezca un viaje a Miami para que yo lo favorezca en una licitación. este es es un El tema de la corrupción, eh, particularmente desde, desde el sexenio pasado, justo a raíz de los escándalos de Peña, creo que ha venido como a, a movernos un poco conciencias por acá, todavía y, y a retarnos como país y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Que sabemos que existe desde hace décadas, y que pues, sabemos muchos que no queremos ya seguir conviviendo con él
1: ¿no? Ahora, el, el, está normalizado de alguna manera, pero ¿será que está eh, eh, que, que sí es efectiva la, la persecución de esa corrupción, más allá de que ya adelantaste que no hay expresidentes eh, procesados, eh, no necesariamente que no hayan cometido actos de corrupción, pero no hay expresidentes procesados pero a otros niveles, es decir, es, vos decís, es cotidiana la corrupción en México, pero eh, se, ¿se nota en, en, en fallos judiciales?
4: Creo que se empiezan a ver algunos indicios, justo a, a raíz de, pues, de los escándalos del sección de Peña Nieto y de las eh, reformas que empezaron a ponerse en marcha de, 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 de esa fecha hacia acá, creo que empieza a haber algunos indicios sobre que la, la, la procuración, la administración y la procuración de justicia puede ser más efectiva, ¿no? Todavía es algo muy incipiente por decir el caso de, y voy a mencionar un caso también polémico, el caso del el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a querer o no, él fue una persona detenida y que ahorita está en prisión purgando una condena de nueve años y que está, este, él pugnando para que se reduzca y pueda ser uno e incluso salir en libertad, lo cual pues también sería indignante para, para todo el, el, el desvío que se le que se le atribuye, pero por lo pronto está en prisión, y como él, hay muchos otros, eh, muchos otros ejemplos de gente que sí está bajo la lupa, y que sí está bajo la mira, y que no pueden hacer, uh, me parece que no es aventurado decir que no pueden hacer lo que lo que haría, lo que hacían, o lo que harían hace 20 años, ya son eh, elementos que se saben, y que y que posiblemente pueden ser perseguidos. Ahora, eh, justo el, creo que uno uno de los grandes retos que, a, lo, a los que nos enfrentamos como país es hacer que esa efectividad la persecución de la corrupción sea más alta.
1: Mauricio Torres, es, eh, periodista de política. El, el, la corrupción en, en, en América Latina es, es, es bastante, eh, aunque no esté tan, tan probada como, como decías. ¿Qué pasa ahora que, que hay, eh, hay audios, hay denuncias, eh, las denuncias públicas en la prensa? Porque a, a raíz de la investigación privada que realiza una empresa israelí británica, eh, a nombre o solicitada por eh, una empresa que quería hacer negocios con PEMEX, bueno, salen a la luz todas estas eh, esta, en, este entramado del que del que nos has hablado. ¿Esto debe caer como una bomba importante en, en, en todos los ámbitos políticos mexicanos?
4: Sí, o sea, al, al, en, en términos mediáticos y en términos políticos hasta ahora ha caído como una, como una bomba. Eh, hasta ahora todavía estamos, creo que como en, es, en esta primera etapa de, del escándalo y de las reacciones. Después la... del destello. Sí, sí, los, y, y justo después de ese destello los actores políticos empiezan a ver este, cómo... Eh, de qué de qué forma aprovechan ese destello no de qué y, y la, el, como la onda expansiva más allá de eso creo que lo, lo lo que lo que este nos gustaría ver acá como ciudadanos y lo que está por lo que está un poco a, a prueba es ver cómo ese esa onda expansiva se traduce pues en que haya alguna eh, a, a, alguna alguna resolución judicial al por decir alguna una orden de aprehensión contra los otros funcionarios que ahora son salpicados por todo este escándalo y pues que tendrían que rendir cuentas de eso, ¿no? Eso hasta ahorita todavía no lo vemos, eh, a, por, por lo pronto estamos como en, un, en, en, esa, en esos primeros momentos de, y habrá que ver hacia dónde llega esta, 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 nueva, esta nueva explosión de, de un caso de corrupción.
1: El Pemex es, es la estatal eh, petrolera mexicana y los casos de corrupción se remontan a inicios de este siglo, ¿no? 2006, 2007, pero principalmente claro. 2012 también y la investigación se realiza ya en estos últimos años, pero en relación a lo que sucedía en aquellos momentos en donde eh, antes incluso del gobierno de Peña Nieto y durante el gobierno de Peña Nieto, ¿cómo, cómo, aprovecha, cómo, cómo salpicaría a la actual administración de Pemex o incluso del gobierno mexicano o si es, ellos más bien eh, lo miran desde afuera. o ¿Cómo, cómo está esa reacción a eh, la actualidad de la empresa y del gobierno mexicano?
4: Creo que hasta ahora el actual gobierno mexicano, en la medida en la que no se ha visto salpicado como tal por por esta, por esta este escándalo, sino que justo este pues el, el que se ha visto salpicado ha sido su, su opositor, está eh, eh, buscando... Eh, pues, eh, usarlo como como un argumento más para para su cruzada anticorrupción y puede intentar eh, emplearlo a su beneficio creo que están eh, para para a, a favor de Manuel López Obrador pues tiene puestas las cartas para para hacerlo aunque este, también el, el reto mismo de ellos no incurrir en, en alguna práctica similar me parece que en la en el momento en el que algún funcionario del gobierno de Manuel López Obrador sea eh, cachado en eh, haciendo esas mismas o cometiendo estas mismas prácticas que se están exhibiendo que ocurrieron en gobiernos anteriores eh, esta bandera esta bandera de la corrupción pues se verá que es este, pues realmente una fachada o que pues no es no es la, la 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 gran cruzada que el actual presidente nos ha vendido
1: bueno pero hace poco vos eh, entrevistabas a, a, a un antropólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Edgar Morín, eh, eh, que, que escribió el libro Crímenes de Cuello Blanco, y él decía que esa promesa de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, que, que para la gente que nos está escuchando, asumió con, con mucha popularidad al inicio y con mucha promesa de cambio, principalmente, y con la promesa de acabar con la corrupción. Edgar Morín decía ah, sí. en tu trabajo que es un asunto que todavía difícil de ver con claridad. Eh, ¿Todavía hay que darle más tiempo a este gobierno para ver si es cierto que logra hacer lo que prometió en este campo? Yo
4: creo que sí. El, 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 yo, hay, me parece que hay algunos algunos elementos. El mismo el mismo este, eh, profesor Morín me, me mencionaba el caso de, de cómo ha, se ha estado recurriendo a la Unidad, la unidad de Inteligencia Financiera, que es una unidad técnica de la Secretaría de Hacienda que tiene facultades para por usar el símil de los periodistas estadounidenses por, por seguir por eh, seguir la pista del dinero uh -huh. y que puede encontrar eh, algunos este indicios de esos actos de corrupción que ya no quedan eh, borrados en el en el en las transferencias electrónicas internacionales no eh, ese es un es un elemento ahora creo que ya eh, para eh, en, en cuanto eh, se cumple el primer aniversario de este gobierno que ya no no falta mucho es en, es en diciembre creo que podrá ser un buen momento como para hacer un primer análisis y decir a ver qué has hecho cuántas personas ha, 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 se, se ha sobre cuántas personas se han presentado denuncias sobre cuántas personas ha, se han girado órdenes de aprehensión cuántas han sido detenidas ese podría ser me parece un primer elemento para decir si el gobierno está cumpliendo o no con esta promesa que que, que que hizo en, en 2018 para llegar al poder y también pues en otros elementos que, que prometió no por ejemplo tener funcionarios completamente este, incorruptibles eh, impolutos hay hay elementos pues ya que podemos ir juntando para para cuestionar si en efecto la, la, la promesa se está cumpliendo o no
1: ahora hay eh, cómo se mantiene la popularidad de, de Andrés Manuel López Obrador o la digamos, confianza en un gobierno que realmente pueda cambiar algo o no, después de una larga, larguísima trayectoria del, del Partido Revolucionario Institucional, el PRI de México, que estuvo más de 80 años en el poder, luego una pequeña alternancia con el Partido de Acción, Ciudad, Acción Nacional de, del PAN de, de México, y bueno, eh, en este caso sería ya la, el primero de los gobiernos que no son parte de esos dos partidos, digámosle, tradicionales. Ha podido, eh, porque ha enfrentado muchísimas críticas y muchísimas eh, situaciones eh, complejas en, en, en lo comunicativo, por lo menos, ¿no? Claro.
4: Eh, pues mira, un, un elemento pues, también a destacar es que, lo, bien dices tú, ha habido muchas críticas de este gobierno por eh, algunas decisiones muy particulares por su forma de comunicar por el, el, la misma política de dar eh, conferencias conferencias mañaneras todos, todos los, los días, días a las 7 a las, a las <ríe> de la mañana tienes mucho trabajo que, ahí?
1: Eh,
4: exacto, que, que, para, que para muchos de sus detractores es este, le, le llaman la, 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 misa, la misa matutina este, eh, a pesar de eso lo cierto es que las, las encuestas muestran que su popularidad se mantiene alta se mantiene alrededor del del orden del 60-70 por ciento todavía eh, creo que, cre creo creo que el, el, el mismo gobierno pues eh, sabe o quiero pensar que sabe que pues eso es eso es apenas un indicador y pues por lo pronto un indicador un indicador favorable eh, para ellos pero que pues, no se va a mantener por arte de magia que que hay hay si bien tienen una base sólida de, 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 de seguidores fuerte eh, no toda la gente está con ellos y hay, hay gente que, que, que estará muy dispuesta a eh, alzar la voz y hacer críticas más puntuales conforme no vea resultados en los temas que más preocupan, como son esta seguridad, combate a la corrupción, desarrollo económico.
1: La, las evaluaciones en México de los periodos presidenciales, que son de seis años, no cuatro como en Costa Rica, quizás tengan un lapso, un poco más holgado porque aquí todo tiene que salir o sale apurado o ya no sale porque eh, el último año, como todo el mundo sabe, es, es electoral y eh, entonces te quedan tres y el primero pues es el primero y entonces te quedan dos. En México tienen quizás un poco más de margen, es decir, vos estás diciendo que al año, al cumplirse el año, el primero de diciembre, eh, eh, tienen la expectativa de evaluar a ver si el rumbo se corrigió no tanto si ya se hizo todo lo que prometió obviamente sino si el rumbo está entonado hacia ese lugar que prometió
4: Exacto, creo que este, pues ya lo tú, los, los, aquí los periodos de gobierno son muy largos o sea, son, incluso se ha llegado a discutir si no deberían acortarse, no se ve que pronto vaya a ocurrir, por lo pronto seguimos en, en, en estos seis años y sí creemos varios que el, el, el primer año de gobierno es como un primer punto para, para evaluar qué es lo que ha hecho la nueva administración que llegó, eh, y a partir del segundo, pues ya no solo empezar a ver el, el inicio de un cambio de rumbo, sino el, el, el que el que empiecen a cimentarse resultados.
1: Ahora también quizás hubo muy poco ejercicio de todo eso en todo el siglo pasado, y, y, y cuando digo todo es todo el siglo pasado eh, porque los, los nuevos presidentes eran casi casi que elegidos por el anterior no era como el tapado incluso le decían durante un tiempo y, y hasta que el presidente prácticamente decía este va a ser mi designado y quedaba presidente porque solo ganaba el PRI a partir del año 2000 creo que eh, eh, ya no gana todas las elecciones y ahí sí entonces empieza a haber una alternancia y eh, quizás eh, el, el propio la propia ciudadanía mexicana pues empieza a tratar de, de, de acostumbrarse a que ya no son los mismos necesariamente
4: exactamente no o sea de, tenemos eh, alrededor de 19 años de estar en, en diferentes transiciones ya lo dijiste del el primero pues, gobiernos continuos del PRI desde que el PRI se creó ad, en el 1929 hasta el 2000 después vienen una este un par de sexenios de gobiernos panistas y ahora pues estamos en este nuevo gobierno el primero el primero de un partido diferente el primero de un partido que se asume de izquierda este y pues con la con la expectativa digamos, podemos verlo desde dos perspectivas expectativa en términos positivos o este o con la incertidumbre de ver hacia dónde nos va a llevar este este gobierno que promete este eh, que, que promete ya, eh, llevar a cabo una cuarta transformación en el país este, pues que, que llegó, lo cierto es que sí, con, con un apoyo popular muy grande, pero también este eh, lo, lo sabemos un poco como, como por verdad de perogrullo, ¿no? entre más entre más alta es la expectativa, más dura es la caída sin cumplir con las expectativas.
1: Claro, claro, claro. Bueno, Mauricio Torres, eh, coordinador de la mesa de política del Grupo de Expansión México, gracias por, bueno, hacernos, no solo hablarnos de Pemex y los escándalos de corrupción, sino una pincelada de realidad política Mexicana, Vamos, bueno, estaremos en contacto a ver qué sucede con, con los, eh, las réplicas de este sismo de Pemex.
4: Muy bien, un gusto haber platicado con ustedes y con todo gusto seguimos en contacto.
1: Muy bien, muchas gracias Mauricio Torres, gracias por este tiempo. Es eh, coordinador de la Mesa de Política en Grupo Expansión México y eh, comenzar, comer, conversamos sobre la realidad mexicana, bueno, corto, pero abundante para que para ir conociendo un poco desde la perspectiva de eh, este periodista mexicano de lo que ve en su país. Vamos a hacer una segunda pausa y enseguida volvemos con un poco más. A las 5 con
0: Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, gracias por eh, continuar y por quedarse por aquí. Espero que esta pincelada de, de política mexicana haya sido interesante. Yo creo que eh, está bueno conocer un poco de la realidad de, nuestros, nuestra, de nuestra región porque, eh, de alguna manera, en algún momento nos va a tocar eh, cosas parecidas o algún coletazo de eso que sucede en otros países. Pero ayer hablábamos de salud financiera, de reactivación económica y de cómo eh, hay que cuidarse de ese sobreendeudamiento que muchas personas en Costa Rica están eh, padeciendo, diría yo. Y eh, hablamos de este proyecto de como una especie de contingencia económica hacia eh, eh, las personas que eh, solicitan préstamos como para poder aglutinar esos préstamos y eh, poder dejar ya de consumir, es decir, pedir préstamos para consumir y eh, continuar con eh, pagando obviamente sus, sus deudas, pero de forma más ordenada. Eh, para comentar un poquito de esto, hoy es jueves, jueves de Fernando Francia, diría Alberto, pero no, es jueves de Lisbeth Ulet, porque yo estoy aquí supliendo a Alberto y Lisbeth entonces me va a estar supliendo a mí. <ríe> ¿Cómo estás, Lisbeth? Hola, Fernando. Pura vida, gusto escucharte.
3: Igualmente, pues primero te digo, estuvo muy interesante la entrevista de México.
1: Sí, sí, vi, eh, es, es fuertísimo lo que, lo que se denuncia en Pemex y lo primero que se me ocurrió preguntarle es, bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿alguien irá preso? <ríe> Todavía es muy temprano quizás para eso, ¿no?
3: Sí, bueno, sería la primera vez en la historia de México, ¿no?
1: si sí, un presidente llega a caer, pero eso no, no, no lo sabemos, aunque dos millones de pesos mexicanos, unos 100 mil dólares para la campaña, bueno, alguien podría decir, pues, no es tanta plata, pero es... Ciertamente
3: no para nosotros, ¿no? Sí, sí. Pero sí, muy muy interesante, y bueno, y me pareció también eh, muy interesante la entrevista que hiciste ayer, Fernando, y por eso yo hoy quisiera hablar un poco sobre ese tema y ampliarlo y también hablar de, de, o comentar sobre un informe que presentó ayer el Fondo Monetario Internacional. Eh, ayer estuvo muy interesante porque si bien es cierto es muy importante que las personas sepamos, aprendamos a tener salud financiera que aprendamos a hacer un presupuesto y que sepamos de educación financiera eh, yo creo que también hay una buena responsabilidad que le corresponde a la banca que también te presta no y por supuesto que si sí, que sí, vienen y te dan préstamos y no te preguntan nada y tienes todas las facilidades, pero y además no tienes educación financiera, pues te vas a endeudar, y es por eso que las tasas de interés de las tarjetas de crédito son tan, tan, pero tan altas. Entonces a mí me parece, Fernando, que hay una pata de ese banco que todavía le hace falta eh, poner... Y me parece que sí, y yo sé que en la Asamblea Legislativa se está discutiendo un proyecto de ley para regular las tasas de usura. Uh -huh. Sin embargo, yo, yo quería, eh, Fernando, hacer un poco de hincapié en esto. Y es que yo siento que, que hay un castigo, ¿no? Hay un castigo porque eh, con este plan de sal momento lo que estamos haciendo es que haya una reunificación de deudas, en los bancos del Estado que tienen eh, mejor, mejores tasas de interés. De hecho, hay un tope, ¿verdad? Un tope de tasas de interés. Sin embargo, eh, no hay regulación on, eh, sobre, la, sobre las, esas tasas de usura. Y debería, diría Ellis, seguramente, que esto se, se regula en el mercado, pero vemos que hay una distorsión y que no se regula en el mercado. Eh, Vemos que las personas que somos independientes, como, como tú, como yo, y como muchos costarricenses o que tenemos pymes, a veces no tenemos más remedio que financiar hasta nuestro trabajo con las tarjetas de crédito y nos encontramos a veces ahogados con, con estas eh, tasas de interés tan pero tan altas. Este,
1: este y entonces proyecto ¿sí está ley, el punto? Este proyecto de ley del gobierno eh, pretende aliviar eh, a los costarricenses que están ya endeudados. ¿verdad?
3: Exacto, y hay, hay un proyecto de ley que, que está en la Asamblea Legislativa que busca regular las tasas de interés que, que, que se llaman de usura.
1: Que es otro proyecto de ley.
3: Que ese es otro proyecto uh -huh. de ley, exacto. Y llaman tasas de usura aquellas que son superiores al 55%. Sin embargo, a mí me parece que una tasa de usura ya... Eh, ya después del 30% ya me parece que se puede se le puede llamar una tasa de usura no
1: obviamente ayer desde la voz del, de las entidades financieras eh, decía la entrevistada que no era conveniente regular esas tasas
3: eh, claro eh, porque pero mi, mi, mi forma de pensar es todo lo contrario yo pienso que sí debería de haber una regulación porque eh, porque el mercado ahí no está siendo eficiente y porque te están cobran cobrando unas tasas imposibles de pagar ¿no? o difícilmente
1: difíciles de pagar. Queda demasiada sí. ganancia en unos pocos y en detrimento de la mayoría de la población.
3: Exacto, y además la banca podría hacer mejor un estudio mucho más exhaustivo de las personas a las que les está prestando y, poder, y, prestar y asegurarse de que le van a devolver lo que están prestando con una tasa de interés que les genere a ellos ingresos, porque no está mal, está bien, para ellos son las empresas, pero que tampoco vayan a, a empobrecer o que tampoco vayan a aprovechar tantísimo de la necesidad de las personas.
1: Las tasas de interés es lo que llaman el eh, costo del dinero, es decir, por darte un dinero para que vos lo tengas, ellos eh, cobran un dinero adicional que terminas pagando en cuotas, pero terminas pagando más de lo que te dieron, por supuesto, y es... El costo. Y ahí está la, la cuestión administrativa de esas entidades financieras y también eh, la ganancia de esas entidades financieras. Regular, claro. es decir, poner un tope a eso es eh, lo que pretende un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa y es lo que vos estás proponiendo porque, eh, de alguna manera, la gente sale perjudicada.
3: Claro, claro, de alguna manera. Y mira, eh, es, y por otro lado tenemos el caso, pues, que es el, que te, el segundo tema que te quería comentar. En Europa lo que se ha dado es que se ha abaratado muchísimo el costo del dinero y entonces habíamos hablado de que en unos países se daban tasas de interés negativas. Y ayer justo el Fondo Monetario Internacional hacía una alerta global sobre la deuda corporativa. Y es que decía que es probable que la desaceleración que estamos viviendo en la economía mundial vaya a debilitar a las pymes y a los grandes grupos. ¿Por qué? Porque esa, ese exceso de liquidez que se ha venido dando, eh, porque se habla principalmente de países de, que van a ser tocados, los, son los países de Asia, y algunos países europeos, principalmente España, y Estados Unidos, que han tenido tasas de interés bajas y que han hecho que las pymes se sobreendeuden. Y se habla de que es muy posible, o, o ven eh, un una gran debilidad o una gran propensión a que se vaya a dar una crisis porque estas empresas no van a poder pagar sus créditos en el futuro. Fíjate Fernando que, que el Fondo Monetario Internacional dice que actualmente el porcentaje de la deuda corporativa en las ocho economías más grandes del mundo es de 19 billones de dólares eh, y dice que estaría en riesgo de incumplimiento más que el nivel observado durante la última crisis financiera que fue en el 2008. Y bueno, y lo dicen que es por una buena razón, en el primer trimestre la deuda total de las empresas sin incluir al sector financiero fue del 91.4% del producto interno bruto en todo el mundo. Y eso es 20 puntos más en 20 años. Y es además superior al endeudamiento que tienen los gobiernos. Eh, los, los gobiernos tienen un endeudamiento de, de, de esos países que te estoy hablando, del 87,2%, mientras que, como te decía, el sector empresarial tiene un endeudamiento del 91,4%. Esa es una alerta uh -huh.
5: eh,
3: y que, en la que hay que mantener los ojos abiertos, y por eso te digo que es un contraste. O sea, por uh -huh. un lado tenemos tasas eh, de interés altísimas y hace que la gente se endeude, y por otro lado porque es muy fácil endeudarse ¿no? o sea porque te ponen tasas muy altas eh, pero con unas facilidades muy muy grandes y por otro lado tenemos países eh, europeos que tienen tasas muy bajas y hace que la gente también se endeude
1: paradojas de la economía Las paradojas. <ríe> exacto muy bien Así bueno es. muchas gracias Lisbeth por este comentario de hoy
3: bueno muchas gracias hasta
1: luego Pura Vida, Lisbeth Ulet que se tomó mi día el jueves para hacer un comentario sobre temas económicos y eh, sobre la realidad financiera de todos nosotros en, en Costa Rica a partir de la entrevista de ayer, que si ustedes quieren escucharla, si no lo hicieron, pueden hacerlo en el Facebook de CRC89.1 o de las 5 con Alberto Padilla, que está llegando a su final, amigos, amigas, porque terminamos ya esta hora y... Eh, estamos reencontrándonos a las 5 de la tarde cada día, como mañana viernes y a partir de la próxima semana. Espero que ya Alberto se encuentre bien y si no, pues aquí estaré para suplirlo como corresponde. Muchas gracias por su sintonía. Nos escuchamos en una próxima edición. Chao.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Íride. A las 5 con Alberto Padilla.
2: Quizás sabías que en octubre se celebra el Día Internacional de la Pasta. Pero lo que no sabías es que Roma lo celebra todo el mes. Por eso hemos creado un empaque familiar de un kilo y te lo ofrecemos por solo mil colones. ¡Qué rico es comer pasta! Promoción válida desde el primero hasta el 31 de octubre. Para Roma, la familia es lo primero. Apliquen restricciones. Precio sugerido. La orquesta presenta... Leo Brower. Un ícono de la música internacional celebrando su 80 aniversario. Sábado 26 y domingo 27 de octubre. Teatro Eugene O'Neill. Solista invitado Fernando Mariña de México. Director titular Ricardo Vargas. Director invitado Leo Brower de Cuba. Entradas a la venta en masterpago.com, información en Facebook, La Orquesta CR. Te invitan, Producciones Papalote y Cadena Radial Costarricense.
3: Números afortunados, ¿sabías que nuestra genética está compuesta por cuatro herencias principales? Los primeros humanos se asentaron aquí hace 70 siglos y su herencia representa un 33%. Nuestros ancestros europeos se arribaron en el siglo XVI y ahora son un 46% de nuestros genes. La construcción del ferrocarril nos dejó una herencia 12% afro y un 9% asiática. Por suerte, nuestros genes y nuestra cultura se hacen más diversos cada día. Por eso el sorteo extraordinario del Día de las Culturas trae un premio mayor de 250 millones y se juega el domingo 20 de octubre. Junta de Protección social. Ganamos todos.
2: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Son las 6 de la tarde, buenas tardes, son las 5.59 más bien, para más precisión, hoy es jueves 17 de octubre del 2019. Le saluda Fernando Francia y estos son nuestros titulares. El INEX señala que 22.000 personas salieron de la pobreza extrema en el último año. La sala tercera le dio la razón a Restauración Nacional en disputa con productor audiovisual. Costa Rica pierde el cupo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Salud actualiza medidas sanitarias en centros penales ante permanencia de brote de paperas. En el mundo, Boris Johnson y la Unión Europea alcanzan un acuerdo de éxodo del Reino Unido a 14 días del Brexit. En los deportes, universitarios y alajuelense cierran esta noche la jornada 18 del torneo de apertura. Nacionales. Más de 22.000 personas salieron de la pobreza extrema este año con respecto al año pasado, según reveló la encuesta nacional de hogares 2019 elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El estudio indica que la pobreza extrema disminuyó de 6,3% a 5,8% con respecto al año pasado, mientras que la pobreza general se estancó en 21%. Además, la investigación arroja que el ingreso por hogar costarricense tiene un promedio de 1.016.000 colones.
0: Judiciales.
1: La Sala Tercera desestimó una causa contra el Partido Restauración Nacional y su presidente, el diputado Carlos Avendaño, que se seguía por el presunto delito de estafa. La denuncia había sido interpuesta por el cantante y productor audiovisual Luis Alonso Naranjo, quien asegura que la agrupación política le debe los costos de producción de publicidad y relaciones públicas por la campaña presidencial del 2018, cuando el candidato era Fabricio Alvarado. En la causa, Naranjo y su asesoría legal indicaron que Avendaño y Restauración Nacional utilizaron material de su propiedad intelectual sin su consentimiento. Pedía una indemnización de 500 millones de colones.
0: Relaciones Exteriores.
1: Costa Rica perdió la votación para integrar el Consejo sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas tras el escrutinio en la Asamblea General. Brasil y Venezuela representarán a Latinoamérica en ese foro por los próximos tres años a partir del 1 de enero del 2020. La votación arrojó que Costa Rica obtuvo el apoyo de 96 países, Venezuela 105 y Brasil 153. De esta forma, el primer puesto es para Brasil y el segundo para Venezuela, en este consejo que aglutina representativamente a 47 países de todos los continentes. Salud El Ministerio de Salud emitió hoy nuevas medidas para las visitas a los centros penales afectados por el brote de paperas. El director de Vigilancia de la Salud, Rodrigo Marín, detalló sobre las nuevas acciones
5: extender la vacunación no solamente a los que están privados de libertad en este momento, sino a todos los ingresos nuevos que se presentan en estos centros penitenciarios. En segundo lugar, permitir clases y actividades grupales siempre y cuando tanto maestros instructores como privados de libertad estén vacunados con 15 días previos. En tercer lugar, aislamiento por 10 días a todos los pacientes confirmados o diagnosticados con palotiditis. También se permitirá la asistencia a citas médicas y visitas a los eh, diferentes juzgados del país, siempre y cuando todos los privados de libertad estén vacunados previamente por 15 días y además usen cubrebocas. Y también se permitirá a partir de este fin de semana un visitante por privado de libertad, siempre y cuando, este haya sido vacunado previamente 15 días y su familia o su visitante, pues tenga cubrebocas.
1: Estas medidas se mantendrán vigentes hasta el 7 de noviembre.
0: Internacionales.
1: El primer ministro británico Boris Johnson y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo de salida del Reino Unido a 14 días de que ocurra el Brexit, según comunicó Johnson en su cuenta de Twitter. Ahora el Parlamento deberá tomar una decisión sobre el éxodo el sábado, según acordó la Cámara Baja mediante una moción. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, Manifestó que se trata de un pacto equilibrado entre Londres y Bruselas.
0: La pasión de los deportes en Noticias, CRC 89.1 Radio.
1: Universitario será local hoy a las 8 de la noche ante Liga Deportiva Lajuelense en el estadio Rosabal Cordero. Con una victoria, los manudos sellarán el liderato general y serán los primeros finalistas del campeonato nacional. Por su parte, la U necesita la victoria para recortar distancias con Grecia en las últimas casillas del torneo. 605 minutos de la tarde, hasta aquí el resumen informativo de hoy. Le esperamos el viernes en Noticias CRC a partir de las 6 de la mañana. Ya viene la repetición del programa La Lupa. Les acompañó Fernando Francia. Que tenga una feliz noche.